0: Normale
1: Möwe. Normale Möwe. Alter, diese Baseline, Alter, dieses dumm. Du, du, du. Ja, viel zu geil. Einen wunderschönen guten <lacht> Abend und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 2 von Normale Möwe. Dem Podcast, bei dem zwei Trinker übers Rauchen reden. Neben mir sitzt Max Schaf heute in einem bezaubernden schwarzen Kleid. Es glänzt gar ein wenig, aber nichts glänzt so doll wie sein
0: Lächeln. <lacht> genau. Wie immer. Ja, Hinack wie immer in Lack und Leder neben mir. Ähm, ja, das ist äh, Folge Nummer zwei. Die erste Folge, ich war äh, wirklich äh, auch berührt von dem lieben Feedback, was wir bekommen haben. Das wäre ein schöner Untertitel. Der Podcast hat mich unsittlich berührt. <lacht> <lacht> Vielleicht äh, direkt der Name für die zweite Folge, Unsichtlich berührt. Mal gucken, ob uns noch was Besseres einfällt. Ähm, ich möchte auf jeden Fall, ich habe mir ein bisschen die Statistiken angeguckt Und ich möchte auf jeden Fall die drei ähm, österreichischen Friends grüßen, die <lacht> zugehört haben <lacht> Österreicher, ähm, ach So Sowie die eine Person aus den Niederlanden, die zugehört
1: hat Ah ja, das ist äh, hier der Podcast Team Totale Zerredung von Julius Fischer und Christian Meyer, Ist der, äh, ich glaube, war der äh, beliebteste Podcast auf den Philippinen <lacht> Aha. Wie passiert das? Aber ja, sie- gut, Niederlande, Österreich kann ja gut sein. Es, es haben tatsächlich ein paar Leute geschrieben, das war ganz süß. Ähm, äh, insbesondere hat mich eine, äh, eine Frau wirklich äh, angeklagt, äh, dass, ähm,
0: sie, äh, dass ich ihr tatsächlich Pale Ale jetzt versaut habe. Ernsthaft? Ja. Das ist schön. Also nicht gut für sie, aber ich finde es ich find's schön, dass du so einen Impact hast auf andere ja, Leute. Du hast einfach voll. so eine voll. Persönlichkeit. Mhm. Äh, außerdem interessante Statistik, äh, knapp 70%, 68% glaube ich, Frauen... Die das gehört haben. Das kann nur an uns liegen. Das kann echt nur an uns liegen. Das finde ich ja super. Vielleicht auch eine Zielgruppe, hin auf die wir noch mehr eingehen müssten. Vielleicht brauchen wir eine Art Service-Rubrik fürs weibliche Geschlecht. Ich glaube, glaub,
1: sowas geht ganz doll in die Hose. Ich kenne mich halt im weiblichen Geschlecht <lacht> wirklich. Also ich finde Frauen.
0: Ich liebe Frauen. Aber, <lacht> aber ich kenne mich mit Frauen auch nicht <lacht> so gut aus. Es ist jetzt auch nicht so, als hätte ich dafür eine Idee gehabt. Aber vielleicht kann man in die Richtung mal weiterdenken. Ja, das finde ich gut. Darüber ähm, können
1: wir auf jeden Fall was äh, schlagen. <lacht> ich weiß nicht genau worüber denn. Also ich meine, wir sind
0: jetzt beide nicht so die krassen Dating-Experten. Ähm, ja, aber vielleicht ist genau das der Ansatz, der ähm der da den Mehrwert bietet. Du meinst, dass äh, Frauen
1: diesen Podcast hören, äh, um schlechte Dating-Tipps zu bekommen, wie sie bei Männern nicht landen. Oder halt bei Männern wie uns, nee, die traurig nee. und alleine in der WG-Küche in Unterwäsche Wodka trinken.
0: Ja, und darauf warten, dass einfach jemand an der Tür klingelt und sagt... <lacht> Hallo, ich liebe dich. <lacht> ich liebe dich. So Mary Poppins-Style. <lacht> ich bin doch auch nur ein Mädchen, das vor allem jung steht. Und ihn bitte, das zu lieben. Oh, da, ich habe letztens äh,
1: eigentlich was Schönes für... Ähm, äh, äh, unterschätze Songs. Ich habe letztens mal wieder Blümchen gehört. Gib mir noch Zeit.
0: Oh, okay, ganz. Das habe ich gar nicht im Ohr gerade.
1: Hörst du mal zu nächster äh, nächste
0: Woche an und dann äh, reden wir über den Song. Gerne. Ich habe auch, ich hab auch beim, ich hab die erste Folge natürlich auch mal gehört, um einfach zu gucken, wie oft ich äh sage. Äh, blöd, dass ich das jetzt gesagt habe. Jetzt wird es zum Rest der Folge. Jetzt, nee, jetzt achten die Leute drauf. Super gemacht, Leute Super, danke schön. Vielleicht konntest, stelle
1: ich es noch raus. Konntest du dir die Folge gut anhören? Ich habe nämlich extrem große Probleme, äh, meine eigene Stimme zu hören. Ich, ich denke immer, ich habe eine tiefe, maskuline Brad Pitt-Stimme. Ja. Und dann höre ich das und denke so, wow, ich klinge wie Kermit der Frosch. <lacht> Hallo, meine Freunde, ich bin's wieder, euer Inak.
0: Ja. Oh, da kommt jetzt <lacht> Pinky. Oh. Oh, oh, ich darf nicht in Gesellschaft. <lacht> oh Gott. Das ist, das, das ist gut. Das
1: ich kon, ich konnte auch mal sehr gut Cartman nachmachen, aber das war in der Pubertät, als ich so im Stimmbruch war. Ja. Ich, ich glaube, es. warte mal, leck mich Leute, ich gehe nach Hause. Das ist nicht mehr so geil. Das ist nicht mehr so geil. Nee, ist, nicht so ist, nah nicht
0: gar... ist nicht so nah dran wie Kermit der Frosch.
1: Hm. Okay. <lacht> Hallo.
0: <lacht> wir können das beide ganz gut. Na gut. Vielleicht machen wir mal eine kermit
1: special folge Aber es geht voll auf den Kehlkopf.
0: Ich diese weiß auch nicht, wie lange man so reden kann. Wir können es aber ausprobieren. Nee, ich glaube das nicht. Oh Gott, so. Hilfe. Ja, das ist ganz, ganz Hilfe, schön. Hilfe, Hilfe. Ansonsten habe ich ein paar Sachen eigentlich, über die ich reden möchte diese Woche. Vielleicht, äh, du hast auch was auf dem Zettel, nehme ich an. Ich, ich
1: habe auch was äh, vorbereitet. Ich finde auch ganz schön, das sehen die Leute natürlich nicht. Ich habe so ein zerschnittenes T-Shirt an und es rutscht die ganze Zeit der linke Ärmel runter <lacht> und lenkst so die Schulter frei. So nach dem Motto, so
0: meine ich wie eins von deinem französischen Mädchen. Nee, ist wirklich so ein äh, in sync gedächtnis shirt <lacht> Wo. Ja, stimmt. <lacht> wo So lässig die Schulter freigelassen wird. Ja, also
1: ich habe auch ich hab auf jeden Fall eine Sache, über die ich
0: reden möchte, weil
1: ähm, ich die durch Zufall entdeckt habe und ich das mega geil fand. Ähm, aber äh, genau, wir haben positive Resonanz bekommen auf äh, die viel zu dollen Freundebuchfragen.
0: Ja, das stimmt. Ähm das fanden die Leute gut, aber ich glaube, es war ein bisschen zu lang. Deswegen haben wir uns jetzt überlegt, wir, machen, äh, wir beginnen jetzt jede Folge mit viel zu dollen meine freunde Buchfragen und wechseln uns einfach ab. Äh, jede Woche. Jede Woche. Äh, ich stelle diese Woche Hinak drei Fragen, nächste Woche stellt Hinak mir drei Fragen. Äh, in der Hoffnung, dass wir damit ein bisschen ins Quatschen kommen und ihr vielleicht die eine oder andere Sache über uns erfahrt, die ihr mit in euer persönliches Leben mit reinnehmen könnt. Ich möchte einmal dazu
1: aber kurz sagen, ähm, wir haben... Um, haben äh, uns dazu auch nicht abgesprochen. Also wenn du
0: jetzt irgendetwas viel zu krasses <lacht> fragst, dann bin ich raus. Nee, ich habe ich hab tatsächlich glaube ich jetzt, äh, ich trete bei der ersten, äh, ersten, ersten Ausgabe dieser viel zu dollen meine Freunde fragen natürlich ein bisschen auf die Bremse. Okay, das ist gut. Äh, deshalb fangen wir mal ganz leicht und sanft an. Mhm. Ähm, Fühle dich äh, leicht am Knie berührt und gefragt, wo siehst du dich in fünf Jahren?
1: Oh, in fünf Jahren. Das ist, das ist so eine Frage, ähm, die wurde während meiner ähm, Ausbildung, wurde das auch gestellt, so in der Mitte. So, wo siehst du dich in fünf Jahren? Man kennt ja immer diese Scheißantworten, so, dass sie auf Ihrem Platz, Chef. <lacht> <lacht> oh, ähm, und das Ding ist, ich habe natürlich irgendwie schon so Ziele, die ich irgendwie erreichen möchte, aber ich weiß nicht, ob ich die ähm, in fünf Jahren erreiche. Also zum Beispiel ein großer Traum von mir ist ja, dass ich mal ähm, bei Das auf dem roten Sofa sitze im NDR, und Bettina Titchen moderieren, weil ich Bettina Titchen eine der besten deutschen Moderatorinnen überhaupt finde. Ich finde die sympathisch, ich finde die irgendwie smooth, ich finde, ähm, ich habe die früher schon gerne geguckt, als meine Mutter das immer gesehen hat ähm, und ich dann irgendwie dabei saß, weil Hauptsache Fernsehen, besser Fernsehen als Nicht-Fernsehen und äh, ich fand Bettina Titchen immer geil. Also in fünf Jahren würde ich gerne bei Bettina Titchen auf dem roten Sofa sitzen, bei das... Ähm, weil ich irgendetwas erreicht habe. Ich weiß noch nicht <lacht> genau was. Also wäre ja natürlich schön, wenn es sowas wäre wie, ähm, dass äh, ich irgendwie ein Soloprogramm habe, das sehr, sehr gut läuft oder so. Oder vielleicht sogar schon das zweite, das gut läuft. Das wäre ja nach, nochmal, so also in fünf
0: Jahren wäre es eigentlich schon das zweite oder das dritte. Ja, so eine, so eine kleine Stadiontour, wo du auf der Bühne oh. stehst und ein T-Shirt an hast mit irgendeinem Spruch aus deinem Programm. Oh, das sollte man nicht auf, also meine Sprüche sollte man nicht auf T-Shirts drucken, das ist Volksverhetzung. So ähm, Mario Barth mäßig, so
1: Männer sind Schweinefrauen, aber, aber auch. auch ja so Nee, ähm, also eine T-Shirt-Kollektion vielleicht nicht, aber ähm, und Stadiontour. ich bin ja, ich also so, ich, ich komme ja aus dem Slam-Bereich und äh, mache ja jetzt eher ein bisschen mehr Stand-Up. Und ich fand immer geil die kleinen, gedrückten, eng Hexenkessel-Sachen. Also so Stadiontour ist natürlich irgendwie sehr swaggy und große Auftritte machen auch Spaß, aber geil wäre, wenn ich so in, in fünf Jahren so eine Clubgröße 300 bis 350 echt voll krieg. Und, ähm, aber es trotzdem immer noch so diesen, äh, diesen swaggy-Underground-Style hat, weißt du, so vor so einer roten Backsteinwand. Ich habe einfach nur ein Mic in der Hand und einen Barhocker, wo ein Glas Wasser steht oder die ja. Leute wissen ja nicht, dass da Wodka drin ist, sowas halt. Du kannst, das, du kannst davon leben, aber bist trotzdem immer noch für die meisten der Geheimtipp. Ja, genau, so, aber, aber, aber schon eher so, wie die Leute sagen, ey, The Wire ist mein Geheimtipp und äh, die, die, die hat halt tausend Preise gewonnen, die Serie. Das ist kein Geheimtipp. <lacht> aber ich will eigentlich auch keine Preise... Keine Ahnung, ich finde das immer sehr schwierig, sich irgendwie selbst so in f- fünf Jahren nach vorne zu denken, dann bin ich 30. Und mit 30 hätte ich schon ganz gern irgendwie... Also mit 30 wäre ich gerne an dem Punkt auf jeden Fall, wo ich nicht
0: so denke, okay, scheiße, ich bin schon wieder beim Dispo. Das das wäre schon echt nice. Das wäre entspannt, ne? Ja. Ähm, Zweite Frage. Wurdest du gehänselt oder hast du andere gehänselt früher? Ja, Ähm, äh, Eins von beiden. Weil es gibt ja eigentlich nur die beiden Möglichkeiten, oder? Sich so mit raushalten, weiß ich jetzt gar nicht. Tatsächlich, ich
1: wurde gehänselt ähm, und... äh, von verschiedenen Leuten, äh, teilweise auch eher freundschaftlich gemeint, aber trotzdem hinterlässt es ja Spuren. Ich glaube, deswegen bin ich jetzt auch so schlagfertig und das bewirkt ja das eine. Dadurch, dass ich gehänselt wurde, habe ich später dann auch selbst gehänselt, wofür ich mich heutzutage sehr, sehr schäme, dass ich das gemacht habe. Aber ich, ich meine, das ist man halt jugendlich und pubertär, das entschuldigt nichts. Aber äh, man denkt halt anders. Man ist noch nicht so reif und erwachsen vom vom Denken her. Also das Schlimmste war, glaube ich, mein Bruder hat mich vier Jahre lang immer Tiffany genannt. Das hat echt eine Kerbe hinterlassen. (lacht) Ähm, Das macht mich bis bis heute nicht fertig. Aber ähm, auf jeden Fall hat das äh, sehr viel dazu beigetragen, dass ich jetzt was auf Bühnen mache. Weil es auch ein bisschen so für alle Leute, die mich irgendwie blöd fanden und mich irgendwie... Äh, irgendwas gehänselt haben. Ich war mal etwas mobsiger, ich hatte mal Dreadlocks, ich war immer eher so der freakige Typ. Ähm, und einfach jetzt so, zum Beispiel zu sagen, ich hatte eine ausverkaufte Soloshow in Molotow mit 160 zahlenden Zuschauern, ist einfach so, so, so ein kleines Fick dich, Timon aus der 9B. <lacht> ich hab's geschafft und du studierst BWL. Like I give a fuck. Oh uh, uh, Timon aus der 9B. Suck mein dick. Ja, also das ist äh, schon, Also das, ich glaube, ich mache Sachen auf der Bühne, Tatsächlich auch viel deswegen, weil ich auch ein bisschen äh, den Leuten zeigen wollte, die mir immer gesagt haben, aus dir wird nichts, aus mir ist was geworden. Und zum Beispiel ähm, so alte Lehrkräfte, die ta- äh, die damals schon gesagt haben, so ey, geh mal lieber auf die Realschule oder wär, f- vielleicht wäre so Waldorf-Pädagogik eher was für dich. Und dass ich dann das Abi gemacht habe, war schon so der erste Schlag, irgendwie den ins Gesicht Und ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie so ein paar alte Lehrkräfte, die mich nicht so gut fanden, sehen würde und ich denen sagen könnte, hey, läuft bei mir echt Suche, das ist schon schon echt ganz geil. Also das klingt jetzt so, als wenn ich eine furchtbare Jugend gehabt hätte. Das stimmt überhaupt nicht. Ich hatte eigentlich eine echt schöne Jugend. Waren ein paar peinliche Momente natürlich dabei, aber das ist halt pubertär. Und ähm, ich hatte auch ganz, ganz tolle Lehrer. Muss man auch nochmal sagen. Ich hatte eine der besten Deutschlehrerinnen überhaupt. Nicht mehr in der Oberstufe, aber äh, die, war, die war richtig geil und äh, mein, Mathe, mein Mathelehrer war der geilste. Der kam aus meiner Physikpräsentationsprüfung. Ich habe sechs Punkte bekommen für den Trotz, den ich da abgegeben habe. Und er kam zu mir und meinte so, vielen für das, was Sie da abgeliefert haben. Hätte ich Ihnen nicht mal eingegeben, aber ich freue mich, dass Sie Abitur bestritten haben. Das ist mega geil. Also eigentlich auch ein korrekter Typ, aber ich war halt scheiße in Naturwissenschaften. Das ist, wir sind auch schon wieder voll, ich bin total abgedriftet. Ja, ich wurde gehänselt, ich habe selbst gehänselt, aber ähm, <lacht> ich schäme mich dafür, dass ich selbst gehänselt habe. Äh, was war das Gefährlichste, das du jemals erlebt hast? Ich bin mal besoffen Auto gefahren. Also wirklich besoffen. Also ich hatte acht Bier drin und die Strecke war auch nicht kurz. <lacht> ähm, das ist, ich glaube, ich kann das sagen, ich glaube, das ist mittlerweile verjährt. Äh, ich war bei einem Auftritt in Kiel, es war einer meiner allerersten und ich war Schweine aufgeregt. Ich war richtig aufgeregt und ähm, hab mir deswegen also ich bin mit dem Auto hingefahren ich hatte früher so einen hässlichen jägergrün metallic VW Polo mit Fellsitzen und bin ähm, dann nach Kiel gefahren in die Schaubude mhm. wo ihr auch Deep-Disco macht ne genau Sehr Und ähm, genau da bin ich dann aufgetreten und ich war so Schweine aufgeregt da war auch ein Mädchen das ich beeindrucken wollte und äh, hab mir dann halt acht Pilz reingezwirbelt und hab gewonnen und war dann halt mega happy und bin dann äh, äh, Oh, das, ist, das kann man auch... Das ist so traurig, ne? Also ich bin dann halt aus dem Laden raus, war mega geflasht, aber halt auch schon echt gut angezündet. Und dann stand ich vor dem Polo und pack äh, den Schlüssel ins Schloss und drehe um und denkst du, so, hä, warum geht denn die Tür nicht auf? und es war einfach ein Polo hinter meinem Polo ich stand vor einem <lacht> falschen Auto und dann bin ich diese, wenn ich diese 45 Minuten nach äh, Eckernförde äh, äh, wieder äh, mit dem Auto halt nach Hause gefahren, ist es zum Glück nichts passiert bin mitten auf der Landstraße, habe ich angehalten weil ich pinkeln muss, habe Warnblinker angemacht und bin einfach ausgestiegen, super dumm und das Ding ist dass ich, ich bin dann nach Hause, also ich bin nicht mal direkt nach Hause gefahren, sondern ich bin in die Kneipe gefahren, wo ich wusste, da sind Freunde von mir, wo ich dann angeben wollte, dass ich gewonnen habe und habe dann noch mehr Bier getrunken und bin dann mit dem Auto nach Hause gefahren. Also es war, dass ich das überlebt habe, ist eigentlich schon echt, echt krass. Also das war so das Gefährlichste, was ich gemacht habe von mir aus und das Gefährlichste, was mir passiert ist, ähm, ich hatte... Eine Mandelentzündung, das ist einfach eine keine Geschichte. Also ich hatte mein erstes Mal mit einem Mädchen und äh, die hatte eine Mandelentzündung und hat mir das aber nicht gesagt. Heißt, ich hatte da auch eine Mandelentzündung, es hat so ein bisschen gejuckt, aber ich habe das irgendwie ignoriert. Und plötzlich kam so der Moment, wo das alles echt weht hat und ähm, ich nicht mehr schlucken konnte und ich konnte nicht mehr schlafen. Und alle Ärzte, bei denen ich war, so Hausärzte, Krankenhausärzte, waren immer so, ja, das sind normale Halsschmerzen, machen Sie sich da mal keine Sorgen. Mir hilft ja immer ein Löffel Honig lutschen, so eine Scheiße. <lacht> Und dann war ich beim HNO-Arzt und der, ja, lassen Sie mal sehen, machen Sie mal den Mund auf. Ah, okay, gut, Herr Köhn, ähm, äh, bewahren Sie bitte Ruhe, ich äh, werde jetzt eine Not-OP beantragen. Ähm, und äh, dann wurde ich mit dem Rettungswagen nach Kiel gefahren und äh, dann hatte ich, ich hatte einen Mandelabszess. Das ist so das, was nach einer Mandelentzündung entsteht und daran wäre ich fast verreckt. Also wirklich so, es ging irgendwie um anderthalb Tage noch und dann wäre ich irgendwie erstickt oder so eine Scheiße. Und, äh, und das Geile ist halt einfach, wie ich dann, ja, ich habe das, also ich lebe ja doch, also, aber ähm, die Naht ging nach der ersten Woche auf und dann muss dasselbe noch mal genäht werden. Ich war, glaube ich, zweieinhalb Wochen im Krankenhaus richtig scheiße. Aber, ähm, wie geil ich dann einfach nochmal so dachte, wie der damalige Arzt im Krankenhaus in Eckernförde zu mir meinte, mir hilft hier
0: immer ein Löffel hoch nicht. Du dummes Arschloch, ich wäre fast verreckt mit 16. Wie kacke ist das denn? An der Mandelentzündung. An, der Mandelentzündung.
1: An der Mandelentzündung. Was
0: Beschissener Tod.
1: Das ist so wie, äh, das ist ja, das ist so wie, wenn man jetzt an äh, wie äh, damals, als die ähm, als die äh, Siedler bei den Indianern Krankheiten reingebracht haben, gegen die die halt gar nichts ausrichten konnten und dann irgendwie an so also richtig an der Erkältung verreckt sind ja, oder ja, so, voll. richtig scheiße, richtig scheiße. Ja, das war so das Gefährlichste, was ich gemacht
0: habe und das Gefährlichste, was mir passiert ist. <lacht> Gut, das waren dann drei viel zu dolle äh, meine Beune, meine Freunde Buchfragen. Ach so, vielleicht nochmal moralische
1: Instanz. Fahrt nicht betrunken Auto. Das ja. ist echt nicht geil. Do, ist nicht don't cool.
0: do it drive. Ja auch ich, ich hatte auch ein paar. Drei Drive responsibly. Hier einmal Brust. Ach so, ja. <lacht> äh, cheers Cheers auf uns. Ja. Ähm, vielleicht
1: dazu auch nochmal. mal. Ähm, ich hatte auch viele Freunde, die äh, ab und zu dann mal äh, so okay. Ich fahre heute Abend Auto und wir fahren nach Kiel zu irgendeiner Party oder so. Dann kiffe ich halt nur. Wo ich auch oh, aus häufiger Perspektive denke, alter, wie krass ist das denn? Das ist total äh, Das ist einfach nur <lacht> äh, Ein Verwandter von mir, äh, weit, weit entfernt Verwandt, den sehe ich vielleicht, wenn es alle drei, vier Jahre mal, hatte mal so, äh, hatte mal so erzählt... Ähm, <lacht> das, äh, das, früher war das Gang und Gebe so alle haben gesoffen, nur der Fahrer nicht, der durfte halt kiffen. So, weil die, weil die Bullen das damals in den 70 er halt nicht geschnallt haben. Und äh, er meinte, ja, aber heutzutage sind die Polizisten ja viel schlauer. Aber wir
0: sind das auch. <lacht> 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 viel zu krasse Leute alle. scheiße früher, als ich mit meiner alten Band unterwegs war, haben wir, ähm, waren wir auf Tour und äh, unser Mischer Norben hat irgendwann das äh, Fahrerbier eingeführt um, ich glaube, 15.30 Uhr oder so, mussten alle im, oder mussten alle im Auto ein Bier trinken. Es war dann einfach es war gesetzt, es musste halt jeden Tag gemacht werden ja. und je länger die Tour ging, dann war es irgendwann halt ähm, dann auch der Fahrer äh, da rum und ich weiß noch, dass ich total verkatert halt Auto gefahren bin. Also ich glaube nicht, dass ich schon hätte Auto fahren können und von ja. hinten wurde ich halt festgehalten während der Fahrt und mir wurde der Code rum <lacht> so und ich hatte mich dagegen gewehrt und bin gleichzeitig auf der Autobahn Auto gefahren. Boah, da habe ich noch eine hammergeile Geschichte
1: dazu. So, warte, okay, das ist jetzt egal, ich erzähle das. Also du musst dir vorstellen, ich hatte ja früher auch eine Band und wir haben so eine, so eine kleine Tournee gespielt. Also Tournee nennen wir das aus unserer heutigen Perspektive immer noch. Wir haben einmal so ein bisschen im Garten Musik gemacht von dem Vater von dem einen und ansonsten halt kein einziges Konzert gegeben oder so, wir sind einfach nur rumgefahren und hatten eine gute Zeit so und wir waren in Prag und meine meine Bandkollegen haben da irgendwie Gras organisiert und ähm, hatten noch so einen ganz kleinen Rest und, hatten, und dann sind wir halt losgefahren von Prag nach äh, äh, Schwäbisch Gmünd, weil da eine Freundin von uns gewohnt hat und wir hatten halt so ein bisschen Gras und sind durch Bayern gefahren und äh, wir dachten halt so, okay ist, ab, bei der Grenze müssen wir uns ruhig verhalten. Haben wir gemacht und dann fahren wir über die Grenze und wir dachten halt so, ja, jetzt sind wir einen Kilometer nach der Grenze, was soll denn jetzt noch passieren? Und dann hab, haben wir so einen Ska-Punk-Song angemacht, ich habe immer in eine Richtung gezeigt und der Fahrer ist dann in die äh, Richtung gefahren, in die ich gezeigt <lacht> habe und wir sind immer so hin und her geschwankt, äh, geschwank. es war um mega früh morgens und dann war da ein Rastplatz und der Fahrer wollte ähm, den Ölstand prüfen. Und wir sind draufgefahren, raufgefahren, alle schon high, alle besoffen, bis auf der Fahrer. Aber unser Fahrer war immer oberkörperfrei und hat sich geweigert, Schuhe zu tragen beim Autofahren. Und ähm, dann, äh, dann äh, genau, also ich bin da raus, hatte so einen Kelch voll mit Weißweinschorle, das war viel zu toll. Äh, unser Sänger hatte äh, eine Boxershorts auf dem Kopf und dann kamen so zwei äh, ältere Dudes auf uns zu und meinten dann so, ähm, Grenzpolizei, einmal, einmal Pässe bitte, so einmal... Und dann ähm, alle äh, so, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, haben wir unsere ähm, unsere ähm, hier Personalausweise rausgegeben und es war alles eigentlich ganz okay, bis zu dem Moment, wo unser Drummer, der schon mega stoned war, dann so meinte, ähm, yeah, we're a band and we're on a band trip. Weil er nicht geschnallt hat, dass das Deutsche sind, mit denen wir gerade reden. Und er hält halt, seinen, hält halt seinen deutschen Personalausweis mit seinem super norddeutschen Namen halt <lacht> den irgendwie hin und da waren die schon so, okay, mal gucken. Und dann die haben auch beide die Kette geraucht, bis zum geht nicht mehr. Und dann kamen sie zum Gitarristen, der halt das Gras verwahrt hat in seinem Portemonnaie. Aber das Gras lag in dem Moment gerade in unserem Tourbus hinten auf dem Tisch. Und der Polizist nimmt das Portemonnaie so: Lennart, die Börse hier, die riecht verdächtig. Und Lennart einmal aus dem Bus: Im Bus riecht das genauso. Und dann haben die alles <lacht> auf den Kopf gestellt und das Gras lag halt mitten auf dem Tisch. Und dann kamen die auf uns zu und Ja, und dann noch gute Weiterfahrt. Weil wir. Und die haben uns halt nicht gebastelt und ich gehe davon aus, dass die halt dachten, junge Leute, einer schon tierisch stoned, ähm, der Fahrer aber nüchtern, die hatten mit ihm einen Test gemacht und dann halt irgendwie, äh, äh, die haben wahrscheinlich damit gerechnet, dass wir Acid oder Ecstasy oder Waffen oder so dabei haben und dann war da irgendwie so 0,15 Gramm Gras und da ich glaube, die waren einfach enttäuscht. Ich glaube, die waren <lacht> einfach enttäuscht. Und das Geile war, dann sind die weggefahren und dann sein Drummer meinte einfach so, Alter, war das aufregend. Dann baue ich erstmal ein. Dann haben wir an dem Rastplatz noch einen gebarzt und dann sind wir weitergefahren. <lacht> Alter, das waren Zeiten. Ich weiß noch, die 70er. Ach, früher Rock'n'Roll, Alter. Das war noch richtig Rock'n'Roll. Rock'n'Roll. Richtig Schweinerock. Ach, Schweinerock, geil. Gut, dann kommen wir,
0: kommen wir zur ersten Kategorie. Fundstück der Woche? Wollen Fundstück du, der Woche machen. Du, wolltest, du wolltest ein Fundstück der Woche vorstellen. Wir haben leider keinen Jingle dafür, deshalb wird Hinnack jetzt einen improvisieren. Und zwar jetzt.
1: Oh, Fundstück der Woche.
0: Du hast ein sehr schönes Delay da noch dran gesetzt mit deinem Mund, das finde ich sehr gut. Ich ich glaube, da muss man gar nicht mehr viel machen. Genau, also Fundstück (lacht) der Woche. Also es ist auch nicht so richtig,
1: also ich habe mich bepisst. Ich weiß gar nicht, wie witzig das ist. Ich wollte ähm, mir äh, das neue Album von Mine bei Spotify anhören. Hier Klebstoff heißt das. Mhm. Und ich finde das, ich mag Mine allgemein ganz gern. Die hatte auch so ein geiles Live-Album, wo Friedrich Lichtenstein da das Intro gesprochen hat. ich fand die immer schon ganz cool. Und, ähm, und dann war da halt, äh, äh, als Vorschläge, Mine, äh, der Songklebstoff, Mine Singleklebstoff, Mine Albumklebstoff. Und plötzlich ist da drunter Kreppband Club mit ihrem Album Das Beste Band der Welt. Und es ist einfach, es sind einfach neun oder, warte mal, 13 Songs. Die haben alle Titel, die von einer Kreppbandpackung Packung abgelesen sind. <lacht> Und die machen so Ambient-Mucke, so, so <lacht> jazzy, aber auch nicht so richtig jazzy, also irgendwie so, ich kann das gar nicht beschreiben, es ist auch nicht richtig Melo- melodiös oder so. Es hat aber alles so 28.000 Aufrufe. Wow. Und äh, zum Beispiel der bekannteste Song von denen ist Zellulose und Klebstoff. Auf, auf Platz 2 ist sauber und rückstandsfrei. <lacht> auf Platz 3 ist des Malers Liebling. Vier ist vorm Trocknen entfernen. Und der letzte Song ist ähm, äh, äh, O Kreppklebeband. Und das Ding ist, ich habe das halt gegoogelt. K- äh, hier Club. Und du findest nichts. Du findest keine Soundcloud-Seite, du findest keine Information, wer das ist, wo die herkommen, ob das eine Person ist, ob das eine Band ist, ob da irgendjemand bei Garageband irgendwie rumgewerkelt hat. Du findest halt, wenn du Crepband club eingibst, nur Tesa und Kreppband-Informationen <lacht> und man erfährt einfach nichts über diese Band. Es Aber gibt es 66 le- monatliche Hörer. <lacht> die anscheinend diese 66-monatlichen Hörer haben 28.000 Mal Zellulose und Klebstoff gehört. Und man weiß nichts über die. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein, vielleicht war das ja so wie VSK, äh, so ein Nebenprojekt von irgendjemandem bekannt aber ich habe davon noch nie gehört. Und ich finde es halt mega geil, diese ganzen Titel auch. Hier, äh, Titel 2 auf der Scheibe, das beste Band der Welt, heißt Im Spitzenwinkel. Winkel. Äh, wie geil das ist. <lacht> Billiges taugt nix, heißt auch einer. Oder einfach abreißen. Mein Abdeckband. Universell einsetzbar. Und das ist. Ich, also ich kann es ja jetzt hier nicht an, äh, anmachen, aber es ist so super weirde Mucke.
0: Es ist, ich kann es auch gar nicht beschreiben. Vielleicht kannst du noch einmal sagen, wie es heißt. Und äh, findet man auf Spotify, nämlich ich an. Genau,
1: ähm, äh, Krepp-Band, Club, äh, alles zusammen. Krepp natürlich mit K und Club auch mit K. Und das Album heißt Das beste Band der Welt. <lacht> Also, unbedingt reinhören. Also, ich finde es auch irgendwie nicht so richtig gut, aber ich finde es halt irgendwie weird. Also, wenn
0: irgendjemand weiß, was das für eine Gruppierung ist, bitte melden. Ich finde das ist viel zu geil. Äh, am besten hier einmal kurz auf Pause drücken, kurz mal Kreppband-Club hören und äh, seien Sie ab hier an für immer glücklich. Also, müsst ihr euch unbedingt,
1: also zieht es euch mal rein. Also, ich fand es sehr, sehr witzig auf jeden Fall, von der Grundidee auch schon.
0: Ich habe gedacht, äh, eine persönliche Sache, die äh, nicht mir passiert ist, aber vielleicht könnten wir uns mal hier investigativ äh, betätigen, sozusagen, als äh, die zwei Fragezeichen sozusagen. Mhm. Äh, bei meinen Eltern wurde eingebrochen mhm. und ähm, der Safe wurde aufgebrochen, alles wurde zerwühlt. Ja. Äh, es sieht so richtig aus, so ein bisschen halt wie im Fernsehen mäßig halt, ne? Und. Ähm, Genau, die haben aber viele, viele Dinge dagelassen. Die haben die äh, äh, Uhren dagelassen, die äh, recht äh, teuer sind, nehme ich an. Schmuck dagelassen, Autoschlüssel dagelassen, für auch Mercedes unter anderem. Und ähm, äh, das Wichtigste ist, die haben den Schnaps dagelassen, ja, ja. der da offen rumstand, weil meine Eltern waren im Urlaub am Gardasee. Meine kleine Schwester war alleine zu Hause und hat ähm, dementsprechend da auch Schnaps rumstehen gehabt von eine Hausparty, die sie gefeiert hat, die sie auch machen durfte. Genau, die natürlich durfte. machen. ja. ja. Klar, kein Problem. Aber das wundert mich, weil so, also
1: äh, was ich so mitbekommen habe, so Laptops äh, und iPads werden nicht geklaut und so oder Tablets, weil man die zurückverfolgen kann. Ja, ja. Autoschlüssel finde ich nachvollziehbar, weil mhm. das Auto können sie ja schlecht irgendwie dann mitnehmen, weil das wird dann ja gesucht. Schmerz Aber Schmuck, ne? Ich dachte, Schmuck und Bargeld sind so die Sachen,
0: die man auf jeden Fall klaut. Ähm, ja, ich mache nochmal ganz kurz weiter. Äh, es, was entwendet wurde, wurde Laut meiner Mutter eine Kette ähm, äh, und ähm, 2000 Euro, mhm. äh, die in dem Safe waren. Und das war aber jetzt nicht irgendwie Privatvermögen von meinen Eltern tatsächlich, sondern es waren die 2000 Euro, die meine Oma für meine Kleine, für den Führerschein von meiner kleinen Schwester. <lacht> 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 Alter, wie dreckig ist das denn? Ja gut, aber sagen wir so, das wissen die das ja. Das wissen nicht. die ja. Die nicht hätten nein. das doch da gelassen. Hätten die das gewusst? Hätten die das gewusst, hätten die es natürlich da gelassen. Ja. Und ähm, so, jetzt dann nochmal, äh, wie es weiterging. Meine Mutter ist äh, großer Aktenzeichen XY-Fan und ja. hat sich dann natürlich auch, ähm, sag ich mal, als Spurensicherung betätigt ja. und ähm, dann das Grundstück untersucht und hat bei einem Busch im Garten sieben Zigaretten der Marke R1 gefunden <lacht> und hat mich dann angefra- angerufen, was das für Zigaretten sind und äh, was das für Leute sind, die solche Zigaretten rauchen. Mhm. Und sie hat außerdem eine nicht identifizierbare äh, Tablette gefunden, die aber äh, laut ihren Recherchen verschreibungspflichtig ist. Ähm, Aber äh, sie hat, ähm, sie kennt niemanden, der diese, diese Tablette braucht. Und sie selber natürlich auch nicht und keiner aus der Familie. Das heißt, es muss irgendwie von jemand anderem sein. Ja, ja. Und wo, wie hat sie herausgefunden? Also war das noch in diesem Blister drin? Oder? Um, ich weiß nicht, ob da irgendwas drauf stand oder so. Auf jeden Fall hat meine kleine Schwester das wohl gegoogelt. Also sagen dann, wir mal, wenn da ein Smiley drauf war, dann ist das auch, <lacht> dann ist das auch nicht verschreibungspflichtig. es <lacht> war so eine blaue Tablette, da war so ein M&M drauf. <lacht> naja. Ähm, jedenfalls, äh, meine Theorie ist, das waren Kids... Die aber so ein bisschen Plan hatten. Ja. Das glaube ich. Ich glaube, draußen bei dem Bus stand tatsächlich eine Person, die war richtig aufgeregt, hat sieben Zigaretten weggequalmt und. Ja, und R1, ne? Das Schwier sind ja.
1: Gestanden. R1 sind ja super leicht. Also
0: ich kenne ja. kenn nur Leute, kenn, die und das, das sind, zum Kiffen benutzen. Es gibt ja auch diese Nuttenstängel davon.
1: Ja. Stimmt. Also, also du gehst davon aus, das waren einfach Kids, die den Kick haben wollten und dann äh, die 2000 Euro eingesagt haben. Und ja, Käffi-
0: die, wohl, die wohl wussten, dass da vielleicht was zu holen ist oder so, wie auch immer. Ähm, und äh, dann hat eine Person draußen Schwiere gestanden und, gewa- ja, und, und gewartet. Geraucht, die anderen ja. haben den äh, haben den Safe aufgebrochen, wussten aber wohl oder hatten sich wohl die Gedanken gemacht, äh, wenn wir jetzt hier irgendwie, äh, mein Vater hat so zwei so Glashütteuhren, die sind nicht ganz äh, günstig, Ja. Ähm, aber wenn, wenn wir dann mit so einer Glashütteuhr irgendwie beim Pornshop irgendwie ankommen ja. äh, und die verticken wollen, dann denken die doch auch, wo habt ihr denn diese Uhr? Ja, 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 auf jeden Fall. Äh, und ein Auto verschieben ist, glaube ich, nicht so leicht, gerade wenn es ein neues ist. Gerade man schon, wenn man 18 ist und ja, den Kick halt haben wollte. Da ja, muss man schon irgendwie Kontakte auch zur, äh, zur Polenmafia oder ähnliches haben. Ja. Polen-Mafia, äh, streiten wir das Polen, zur Mafia. Einfach zur Mafia, zur Mafia bitte. Ja, ich wollte hier einfach noch so eine kleine rassistische <lacht> <lacht>
1: Nein, aber das Ding ist, ähm, ich weiß, was du meinst ähm, und diese eine Kette fand, die, fand dann irgendwer von denen hübsch und hat die irgendwie mitge- mitgenommen und irgendwie gegeben. Theorie. Ja, ja, das ist
0: auch meine Theorie.
1: Wirklich die Kette ist einfach nicht zum Verkaufen, sondern... Fand jemand gut. Genau, und äh, 2000 Euro, davon machen die sich jetzt irgendwie äh, ein paar Wochen fein Lens. Das ja. waren Kids. Das waren Kids, die aber das auch nicht also die das auch nicht so häufig machen, glaube ich. Nee, Weil sonst, genau, also ich glaube, das ging eher um den Kick.
0: Ist ja auch im Dorf so. Mhm. Ne? Also das ist ein Ort, da wohnen, glaube ich, 4000, 5000 Leute oder so ist das ich glaub, wie auch ich, immer. Aber ich glaube nicht, dass es aus dem Dorf
1: war. Ich glaube eher, das waren welche, die schon mal, die, die haben schon ausgespäht. Also wenn du meinst, mhm. die hatten so ein bisschen Plan neuer Bands vor der Tür, da dachten die sich wahrscheinlich, okay. Wie sind die denn eingebrochen? Fenster kaputt gemacht? Äh, ja, oder? ja, ja, ja. Äh, ähm. Terrassentür, meine ich, oder Terrassenfenster. Und richtig, richtig zerschmissen? Oder mit so also so professionell mit diesen Glasschneidern?
0: Na, natürlich, zerschmissen. Das wäre geil. Hat, aber wenn das eine so ein seelen- Ja, genau. Das, also wenn das so ein 5000 seelen ist, hat das niemand mitbekommen? Äh, nee. Ja, also wir haben so ein relativ großer Garten hinten, wo okay. man da gut einsteigen kann eigentlich. Okay. Äh, recht Sichtsicher. Äh, Sicht und, hm.
1: Ja, und äh, was, also... Was machen wir jetzt hier für
0: einen Aufruf? <lacht> äh, wenn jemand jemand mit äh, einer Kette <lacht> sieht, sofort zur Vollerei. Ein, mit, ein, mit einer Kette. Nein, äh, sachdienliche Hinweise bitte an normaleadmöwe.com. <lacht> normaleadmöwe.com. Die Seite gibt es nicht. Ähm,
1: leider nicht. Ähm, äh, ja, sachdienliche Hinweise. Wir wissen ja auch jetzt, äh, wo dieses Haus steht, weil du es auch so oft erwähnt hast. <lacht> äh, sachdienliche Hinweise zum Einbruch bei Max Eltern, bitte an normale.möwe.com. Nee, Ich
0: ich hatte gehofft, vielleicht kann man äh, aus den Hinweisen, die ich gegeben habe, da ein bisschen bisschen mehr draus ziehen. Ansonsten, wenn ich natürlich noch was erfahre, dann werde ich es in den nächsten Folgen nochmal einbringen. Aber
1: tatsächlich ähm, würde mich jetzt aber mal interessieren, äh, von den 15 Leuten, die das hier hören, (lacht) aus Österreich, äh, ob jemand von euch mal so äh, so ein Einbruchsding gemacht hat. Also ich habe das also so Kann man Schwimmbad ja, auch, einbrechen, kann man ja kennt zum Beispiel, man ja? ja genau,
0: aber kann man ja zum Beispiel auch anonym uns sozusagen antragen. Äh, wir, wir verurteilen da niemanden. Aber wenn da jemand vielleicht schon mal die ein oder andere Erfahrung gemacht hat aus Gruppenzwang oder aus einer dunklen Vergangenheit ja, ja, genau. und so vielleicht so ein paar Insights hat in das Wesen äh, des klassischen Einbrechers. <lacht>
1: Hi, ich bin Thorsten, ich bin 29 Jahre alt und ich bin Dieb. <lacht> Das klingt, das klingt ein bisschen wie bei so, äh, so einem pen paper Rollenspiel. Boah, Ich habe 25 auf Feuermagie.
0: Und 99 auf Diebstahl. Diebstahl, Digger. Oh, tschüss, schwarz <lacht> Ich habe viel gelernt in meinem Leben. Zum Beispiel, Kette entwenden ist Raub. <lacht> Kette entwenden. Raub. Ja, finde ich sehr gut. Aber Le- meine Mutter fand das auf jeden Fall, ich glaube, meine Mutter hat sich wirklich aufgeregt angehört am Telefon. Ich glaube, die fand das eigentlich ganz spannend, ja. dass auch die Polizei da war und die Spurensicherung, weil wenn 2000 Euro geklaut werden, dann ja. da kommen natürlich da kommen Leute und ja. nehmen so Fingerabdrücke und so. Ne? Ich glaube, das fand die eigentlich ganz okay. Ja, halt auch
1: so, ja, okay. Die Lütte kriegt den Führerschein halt nicht bezahlt. Aber ist schon
0: spannend hier ja, gerade, oder? Ist schon geil, oder? Herr, Herr Oberkommissar, <lacht> ich hätte da noch ein paar sachdienliche Hinweise. Ja, ja, ich kann mir so richtig vorstellen, wie meine Mutter dann da anruft und sagt: Ja, ich habe hier draußen mal geguckt, die sieben Zigaretten der Marke R1. Was <lacht> machen wir jetzt damit? Können Sie Speichelspuren nehmen? <lacht> DNA-Tests.
1: Ja, finde ich aber. Also, ich finde das ja auch ganz spannend. Also, so die ganze Kriminalistik-Sache und so. Wollte ich ja mal studieren und da habe ich äh, gemerkt, es geht nur als Master und dafür muss man Rechtswissenschaften oder Soziologie-Bachelor ähm, haben und da hatte ich keinen Bock drauf. Ah, das kann ich gut nachvollziehen. Ja, oder halt zur Bullerei und ich bin halt echt scheiße im Sport.
0: Ja, also Kriminalpolizei äh, ist natürlich schon interessant, weil, wenn man so auf dieses Detektiven-Ding ja, äh, halt, steht. Ja, ich hätte ähm, auch gern so einen Schimanski,
1: weißt du, einer, der ja. die ganze Zeit seufzt und raucht. Und dann, Außerdem
0: bist du jemand, der unwahrscheinlich gut im Trenchcoat aussieht.
1: Ja, es geht mir schon eher ums, um den Style. Ja. <lacht> und warum sind Sie Polizist geworden? Wegen Rechtenordnung? Wegen des Styles, Digga. Wegen Style. <lacht> Wegen Style. <lacht> so, ich würde sagen, wir gehen mal in eine kleine äh, Bierpause.
0: Ja, ich habe auch schon wieder ganz trockenen Mund, das ist wirklich unangenehm. <lacht> Ja, es ist auch es ist ganz schlimm im Rachen gerade. Ja. Okay. Auf jeden Fall, ja, wir befeuchten die Lippen und sind dann mit frisch, frisch befeuchteten Lippen wieder da. Ja, ja, wunderbar. So, vielen Dank. König der nicht. Übergänge, Max Scharf, meine Damen und Herren. Das hat leider überhaupt nicht funktioniert. Hey. Hey. Wir sind zurück aus der Bierpause. Das
1: Ding ist, wir setzen unsere Bierpausen, eigentlich ist unsere Bierpause ja gesetzt nach dem Motto, wir gehen einmal kurz äh, äh, Pipi machen und dann holen wir uns ein neues Bier und dann machen wir weiter. Aber wir verrennen uns dann immer direkt wieder im Gespräch und mein Bier ist schon wieder zur Hälfte leer. Wir wir haben halt locker gerade eben... Eine halbe Stunde geredet. Ja. Das War. hätten wir auch aufnehmen können. Ja, dann, es dann ist wären so wir, so jetzt fertig. <lacht> wir jetzt Feierabend. Ja, dann müssen wir einfach immer durchlaufen
0: lassen. Immer Scheiße, scheiße, scheiße. Fuck, Fuck. Sind, scheiße, Max. Wir sind solche Amateure. Das ist ja wirklich peinlich. Ja, das ist, das ist peinlich, peinlich, peinlich. Ja, Hälfte oh. des Podcasts ist schon wieder rum, glaube ich, würde ich mal so ganz grob sagen. Ja, wohl länger. Ähm, wir hatten letzte Woche die Kategorie drink der Woche ähm, ich dachte, wir widmen uns diese Woche mal etwas anderem und zwar äh, folgender Kategorie: Fantastische Biertresen und wo sie zu finden sind. Normale
1: <lacht> Dieses kurze. <lacht> Normale Möwe, hinten noch reingeschaut. Ja, fantastische Biertresen und wo sie zu finden sind. Wir reden über ähm, Knakenclubs, Locations, die wir geil finden, in ganz. Auf der ganzen Welt eigentlich, oder? Auf der
0: ganzen Welt. Wir sind ja wo, so
1: internationale
0: Kosmopoliten. Und Max hat was vorbereitet, ich bin ganz wo, wo wir halt schon mal waren, irgendwie äh, besondere Kneipen oder Clubs oder sonst irgendwas. Oder vielleicht auch ähm, Läden, die uns irgendwie was bedeuten. Und ich habe mal aus meiner Heimatstadt, beziehungsweise Semi-Heimatstadt, ich bin dort aufs Gymnasium gegangen, in der Stadt Warburg. Das mm. ist wie Marburg, ist also praktisch wie Mario und Wario, das böse Marburg. Wo so ist sozusagen? Warburg genau? Warburg liegt zwischen Kassel und Pan- Bauen direkt auf der Hälfte. Es ist das OWL? Das ist gehört offiziell zu OWL, ja. Aber es oh. ist so ungefähr halt so zwei Kilometer an der hessischen Grenze. Also, also okay, okay, I see. Ja. Äh, genau, und ich möchte reden über, ähm, vielleicht kennst du auch so eine Kneipe. Äh, die Kneipe heißt Der Spiegel. Und <lacht> <lacht> okay, der Name der Kneipe ist schon mal sehr, sehr gut. Und es ist wirklich, also es ist wirklich eine ganz grandiose Kneipe. Sie ist wirklich richtig urig eingerichtet. Es gibt, glaube ich, so vier, fünf Tische. <lacht> Wie viele Und Leute passen denn da rein? Da passen rein, da passen 25 Leute rein oder so. Ach, Maximal. Also dann ja. ist es auch richtig voll. Ja. Und es gibt noch so einen extra Raum, da steht ein Billardtisch. Mhm. Und ähm, Äh, der Typ, dem der der Laden gehört hat, das Haus, glaube ich, geerbt, der heißt Heimi und äh, der steht auch immer selber hinterm Tresen. Der Laden hat keine festen Öffnungszeiten, sondern der macht halt auf, wenn Heimi hat Bock den Laden aufzumachen. Ja. Und genau, das ist wirklich, was ich auch ganz besonders da finde, ist, der hat ganz krude, absurde Preise, irgendwie so ein Jägermeister kostet irgendwie 1,68 und ein kleines Bier kostet 2,11 Euro und, das ist einfach, und dann habe ich ihn da mal drauf angesprochen und dann meinte er meinte halt so, ja, ich habe das halt ganz genau berechnet, das sind halt die genauen Preise, ich will ja niemanden über den Tisch ziehen. Also, das ist überhaupt keine Gewinnmarge drin oder doch oder doch, da, muss doch ja. da ist eine Gewinnmarge drin aber halt so super wenig oder ist halt total, das ist halt auch total lax und ähm was auch geil ist, ist so, äh, Cola ist günstiger als Wasser. Und da habe ich ihn auch mal drauf angesprochen, ich meinte, so das geht ja eigentlich nicht. Ne? Das weißt du schon, dass es eigentlich per Gesetz muss Wasser ja. immer das günstigste auf der Karte sein. Und da meinte er, nee, das macht er nicht, das macht er aus Prinzip nicht, weil Wasser verkauft er nicht so viel. Das lohnt sich für ihn nicht, das günstiger zu machen und das immer zu lagern. Ja, insbesondere, <lacht> es gibt doch in Deutschland das, also du hast doch Recht auf Leitungswasser ja. für Lauen, ne? Natürlich. Äh, was halt auch immer ganz geil ist, er hat so äh, äh, hinter die Bar passt halt locker, halt er und da ist ein Zapfhahn. Ein Bier dauert sieben bis acht Minuten, manchmal länger. <lacht> äh, und äh, du kannst auch Zigarren kaufen und so, aber die er alle halt auch selber irgendwo hergeholt hat, da gibt es halt nicht so richtig was. und Das ist, das geil, das ist halt richtig geil und, da, hinter, der, und hinter, hinter der Dings äh, gibt es halt ein kleines Regal, da sind Schallplatten drin, da gibt es einen Schallplattenspieler und da legt er dann eine Schallplatte auf und dann läuft sie und dann muss sie manchmal dran erinnern, dass er mal umgehen soll. Geil. Und er läuft halt auch nur so Blues und Jazz und so, was weiß ich, so 70s Rock. Mal so eine Led Zeppelin-Platte oder so. Also tatsächlich so genau in dem Stil kenne
1: ich eigentlich, also es hat so Allüren von verschiedenen Läden, wo ich war. Also zum Beispiel, es gibt auch, ich finde auch im Allgemeinen Geilkneipen, Kneipen, wo man dann irgendwie noch... So, man kann für irgendwie 1,50 dann noch so ein, so eine, wie heißt das, Räucherbeißer, so also eine Wurst kaufen oder so, wie in so Gläsern oder Sohleier, die man dann so, ich hätte gern zwei Pilze und ein Sohlei. So, wo man sich auch so denkt, wer hat denn Bock auf ein Sohlei? Ähm, aber ich finde ja so Kneipen, wo der, Wirz, also, wo der Besitzer selbst dem Tresen steht, finde ich ja immer mega geil. Es gibt in Heidelberg eine, die genau auf der Ebene ist, ähm, die heißt die Sonderbar. Unter Titel Betreutes Trinken. Und ähm, der, äh, der Wirt, ich habe den Namen vergessen, äh, der ähm, ka- kommt ursprünglich aus Hamburg und hat dann ähm, als äh, bester Absolvent des Jahrgangs Jura abgeschlossen. Äh, äh, auch in Heidelberg. Aber war halt so eine li- linke Sau und hat dann einfach eine Kneipe eröffnet. Hat nie als Rechtsanwalt gearbeitet. <lacht> ähm, und ich bin da halt damals. Ja, äh, das, sich- das hat Mutti und Papi wahrscheinlich gefreut. Ja, richtig toll. Und ich bin, dann, ich bin da einmal rein, das ist auch schon ewig hier und meinte halt Moin. Und. Er war sofort Uhren aus so, wer hat dir moin gesagt? Setz dich hier mal an ein tresen <lacht> Einfach nur, weil ich auch aus Norddeutsch kam, so, wo kommst du denn her? Aus Eckernförde. Oh, schöne Stadt an der Ostseeküste, ne? Komm, wir trinken mal hier einen Küstennebel auf gute Freunde. Und da hat er mich am Ende auch gefragt, was willst du denn hören, so als letzten Song des Abends. Das war mega geil. In Heidelberg gibt es eine Kneipensperre. Ich glaube, um zwei oder um drei Uhr ist am Wochenende Schluss. Wow. So, und er überzieht das halt immer, bis die Bullen kommen. Und, und das war halt auch so geil. Der Türsteher meinte so, ich, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, Money oder so, so. Keine Ahnung. so, ey Manni, die Bullen sind wieder da. Wir machen so lang, wie ich will. Das ist ein richtig geiler <lacht> Typ. Und dann äh, meinte er so, was willst du denn hören zum Ende? Und äh, ich war halt so, keine Ahnung, ist mir auch total egal. Machen wir mal was außer der Heimat. Und da hat er Hans Albers auf der Heberbahn <lacht> nachts um Halb eins angemacht. Supergeiler Laden. Aber wie ist denn der Name der Spiegel zustande gekommen? Weißt du das? Ernsthaft? Keine
0: Ahnung. Keine Ahnung. Okay. ist einfach In so einem alten Fachwerkhaus ist das drin. Die Decke ist auch ganz niedrig. Mitten im Raum stehen auch noch, stehen auch noch so Fachwerkbalken drin. Da hat, hat er einfach die Wand rausgehauen. Geil. Äh, ist also wirklich richtig super. Und äh, das Ding ist, er trinkt ja auch immer mit und ist eigentlich der besoffenste in dem ganzen Laden. <lacht> ja, Kasselsturz mache ich morgen. Vorher Absturz. Und das Geist ist, wenn man da halt was trinkt. Also ich habe da schon sechs, sieben Stunden drin gesessen und gesoffen. Halt irgendwie mir von ihm Whisky geben lassen. Irgendeinen besonderen, den er empfehlen kann. Und dies ja. und das. Und irgendwie drei Zigarren. Und dann noch so fünf kurze. Und acht Bier. Und keine Ahnung was. Strunz besoffen. Und er kommt da an und sagt dann so, ja, 18 Euro. Ja, ja. Und dann gibst du ihm 18 Euro und dann kommt er wieder und sagt, nee, ich habe nochmal nachgedacht, 18 Euro kann ja eigentlich nicht sein, wollen wir eher 13 sagen. Und dann sage ich, ja, mach 15.
1: Ja, ja. Ey, aber das da gibt es einen geilen Laden, ähm, wo
0: ich früher auch mal aufgetreten bin.
1: Papa La Papp heißt der, glaube ich. In Krefeld oder heißt der nur Papp? Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ähm. Das war einer der, äh, einer der glorreichsten Saufmomente meines Lebens. Da bin ich nämlich einfach zum Tresen gegangen und meinte, ich würde gern, welchen von den beiden Cocktails kannst du empfehlen? Und er, weiß nicht, ich nicht, bestell auch einfach beide. Welchen von den beiden? Gibt es nur zwei auf der Karte? Nee, also das ich habe zwei. so die Sex on the Beach und Tequila Sunrise. <lacht> <lacht> nee, ich habe schon so zwei ausgesucht. Er meinte, kann ich schwer sagen. Und dann dachte ich, ach komm, dann nehme ich einfach beide. Habe ich beide ausgedrückt und dann ich, der hätte besser geschmeckt, den hätte ich gerne im Liter. Und da hat er mir den im Liter gemacht. Und am nächsten Morgen war dann halt so, ich habe in der Kneipe geschlafen, das ist da so gängig irgendwie, nach der Veranstaltung, die Künstler schlafen in der Kneipe auf diesen Bänken. Und ähm, am nächsten Morgen war eine Abrechnung, der hat auch für uns Frühstück gemacht, mega geil. Und dann bin ich so zu ihm, ja, ich muss wegen gestern noch zahlen. Und er, boah, da wären 65 Euro Geh mir 25 und wir sind raus. Wo <lacht> man ja. auch
0: so denken, du verlierst gerade echt viel Kohle an mir, Digga. Mega geil, mega geil. Was war so der äh, seltsamste, äh, deine seltsamste Unterkunft als Künstler, wo du mal untergebracht wurdest? Ähm, war es oh. die Kneipe? Also Kneipe La- ist schon nah dran. Sagen wir mal, durch
1: Selbstverschulden habe ich einmal, also es gab früher äh, ein Hostel, In Freiburg, das hieß Walfisch Hostel. Das war nicht so richtig Hostel, weil das waren auch ganz viele Gastarbeiterwohnungen. Und ähm, da, wo wir geschlafen haben, oder wo wir, sagen wir mal so, wo ich schlafen hätte sollen, da war auch äh, die Scheibe von der Tür zertrümmert und man konnte reingreifen und dann einfach aufmachen und rein. So, da sollten wir schlafen und ich hatte halt noch Bock auf Saufen und habe mein Handy, das leer war, da auf, aufgeladen. Und dann halt nochmal los in die Kneipe und habe das Hostel nicht wiedergefunden und habe dann in Freiburg unter einem Baum geschlafen.
0: <lacht>
1: <lacht> das Geilste also, das ist... Das wäre geil, wenn das die offizielle Künstlerunterbringung <lacht> wäre. Hier ist dein Baum. Und, ähm, äh, und am nächsten Morgen haben die sich halt alle mega Sorgen gemacht, konnten mich halt auch nicht erreichen. Und dann sind die halt ins Café Atlantik, wo ich aufgetreten bin. <lacht> Äh, weil so letzter Ort, man geht ja immer zum letzten Ort, wo man jemanden gesehen hat. Und da saß ich halt drin und hatte so einen Schwanz. Moin Jungs, wo wart ihr denn? <lacht> und ich glaube, das krasseste, wo ich je geschlafen habe, war bei so einem apres und Comedy-Festival in Watschröcken. Wartschröcken. Und da wurde gerade äh, so frische... Ein Name, der zum Träumen einlädt. Ja, Wartschröcken. Österreich. Wartschröcken. Und da wurde gerade so ein Fünf-Sterne-Hotel aufgemacht. Und wir waren quasi die Erstbeziehenden. Und <lacht> es war so... Heft, also die, mein Zimmer war größer als meine Wohnung. Es also war so freistehende Badewanne, so mega krass. Oh, das war ja. so
0: das Heftigste, wo ich, glaube ich, geschlafen habe. Mit Sauna und Pool und allem drum und dran. Ich mache auch mal Schlechteste und Heftigste. Ähm, einmal eins der besten war auf jeden Fall, wir haben, äh, und das war ein Tag, bevor, bevor wir in der schlechtesten gepennt haben, als wir auf Tour waren. Mhm. Das war. Ähm, in so einer Art, in so einem richtigen Schloss halt einfach. Es war in einem ja. alten Schloss. Und da waren richtig alte Möbel drin, wo du nicht wusstest, ob du die anfassen darfst. Ja, ja. Riesige Zimmer, Stuck an den Decken, vier Meter hoch und so. Und du gehst so ans Fenster und guckst über die ganze Stadt, weil es ist ein altes fucking Schloss. ja, ja. Und äh, mega geil. Und dann einen Tag später in Hagen, in einem Jugendzentrum sowas oder Kulturzentrum Pemke oder so heißt das. Und dann äh, ist unten halt das Kulturzentrum, eine kleine Kneipe. Oben ja. drüber ist irgendwie halt so eine Art Sporthalle. Da machen die Kiddies Sport, dann ja. irgendwie so. ne Was weiß ich, halt so ein Kulturzentrum halt. Und ähm, ja, unser Schlafplatz war dann halt in der Turnhalle auf diesen Turnmatten. Weißt du, diese, ja, diese Bodentouren Als du
1: angefangen hast zu erzählen, habe ich mich auch an einen Auftritt erinnert, wo danach so, und wo pennen wir? Ja, wir haben oben schon was vorbereitet und da waren da so Gummimatratzen, die halt bezogen wurden. <lacht> nee, die waren nicht mal bezogen, und da waren dann so Säcke drauf, so Schlafsäcke. Ja. Und da war auch so, okay, sind die denn sauber?
0: Ja, ist egal. Ist egal. Das war ganz schön Und das war auch relativ weit oben und äh, direkt daneben war die Kirche, meine ich. Und äh, das heißt, morgens war es so ballerlaut, weil das Gefühl hat, dass die, die Kirchglocke ist direkt neben dem Fenster. Ja. Also es war einfach so laut. Ja. Und, hey, wir waren dann alle wach. Also es war einfach so, oh, erstes Klingeln, <lacht> 6 Uhr morgens <lacht> Scheiße. <lacht> und die allerbeste Unterkunft, war mal in Berlin, wir haben mal mit meiner alten Band so eine Spotify-Session gespielt. Ja. Und ähm, und da haben wir so ein, so, so ein Konzert da gegeben in Berlin Mitte in so einem Laden halt. Und dann ähm, hatten die uns hinterher in einem Hotel um die Ecke umgebracht, das Hotel, untergebracht. Das Hotel war halt super. Und wir hatten alle Einzelzimmer. Ja. Es gab auch freistehende Badewannen ähm, im Zimmer, King-Size-Bed. Jedes Zimmer hat einen eigenen iMac aus irgendeinem Grund. <lacht> 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 Vielleicht war der auch eigentlich privat untergebracht <lacht> in so einer krassen einzimmer studentenwohnung Ist wirklich total absurd gewesen und ähm, dann war auch so, äh, das Konzert war vorbei und wir waren so, dann zu dem Typen von Spotify waren wir dann so, ja, äh, pass auf, äh, wir, wollten, wir äh, wollten ja eigentlich vorher was essen gehen, das haben wir jetzt aber nicht geschafft, wie machen wir das denn jetzt mit dem Essen? Und dann war so, ah, scheiße, pass auf, ich muss jetzt los, hier hast du unsere Firmenkreditkarte. Ähm, geht ruhig damit was essen und dann gibt er die einfach hier hinterher wieder im Laden ab. Und dann hole ich mir die morgen ab. So, okay, kein Problem. Haben wir das so ein paar Girls kennengelernt, haben die mitgenommen, ja. haben die zum Essen <lacht> eingeladen. Und dann waren wir irgendwie... Für 600 Euro Speisen. Ja, für 700 Euro haben wir, waren wir essen und haben irgendwie... F- ganze Flaschen Wein getrunken und haben auf die Kreditkarte auch noch irgendwie 80 Euro Trinke gegeben. Oh, aua, aua, <lacht> das aua, aua. Und wir, das Ding war, wir waren ja total arm, also wir haben wirklich ja. kein, kein Cash. Wir hatten so uns vorher noch von unseren Freunden hier und da mal einen Zehner geliehen, damit wir den Sprit bezahlen können ja. und so. Und es ist einfach dann total da ausgerastet. Noch dem Typen gesagt, ähm, äh, der da im Restaurant gearbeitet hat, ob wir uns irgendwie drei Schachteln Kippen aus dem Kippenautomat geben kann, wir haben kein Bargeld. Und er soll das hinterher einfach mit auf die Rechnung setzen geben wir das Kreditkarte, haben noch Kippen da gekauft. Sondern sind wir wieder zurück in den Laden, wo wir gespielt hatten und äh, haben die Kreditkarte abgegeben und unsere Instrumente geholt und die standen im Getränkelager. Dann haben wir da noch, weil wir kein Cash hatten, das Getränkelager praktisch ah, ausgeräumt oh. und haben dann auch die Mädels und so mitgenommen in dieses fucking nice Hotel. Da haben wir erstmal die Badewanne eingelassen (lacht) und so Schaumbad gemacht. So richtig Rockstar-mäßig. So einmal, das ist kein Cent in der Tasche, aber so voll auf die Kacke gehauen. So da im Zimmer gequalmt und so auf dem Bett rumgesprungen. So richtig assi einfach. Und dann noch schön über den iMac Spotify angemacht und haben gedacht, hier kriegt ihr die Kohle wieder, Mann. (lacht) Habt ihr Ärger bekommen? Nee, überhaupt nicht. Hat nie jemand jemand irgendwas gesagt. Es war einfach so, ja, ist halt so. Aber weißt du, ob, äh, ob äh, der Typ da dann noch gearbeitet hat? <lacht> Oder seid ich ihr weiß. schuld, dass der gefeuert wurde? <lacht> ich weiß es, ich hoffe nicht. Aber ähm, ja, äh, liebe Grüße an Spotify. Äh, also auf jeden Fall vielen Dank dafür, es war sehr schön. Ach, krass, nee, also so einen richtigen
1: Rockstar-Ausrast-Moment hatte ich, glaube ich, nie. Aber ähm, wenn man, äh, also äh, es gibt ja mittlerweile auf fast jedem äh, äh, Festival irgendwie einen Poetry Slam. Ja. Und seitdem ich halt so dieses, ähm, du kriegst dein Ticket umsonst, Backstage-Essen, Backstage-Zugang, Backstage-Getränke und ein Hotel. Ich kann eigentlich nicht mehr so richtig, also ich kann, mit dem Zelt würde ich, also ich fühle mich komisch, wenn ich mit dem Zelt auf Musikfestival fahre. Das Einzige, wo ich echt äh, immer noch gerne hinfahre, ist das Feel. Das Feel ist so... äh, Eberswalde, glaube ich. Nee, ich weiß es gar nicht genau. Irgendwo so zwischen Berlin und Dresden. Ich weiß nicht genau, was da so in der Nähe ist. So ein Elektrofestival, aber die haben auch immer normal, also so, sagen wir mal, Bandacts. Ich, viel, ich, ich kenne viele Bands, die da aufgetreten sind. Ja, ich wusste nicht, Farber, dass es das so ein Elektrofestival Antje ist. Manche Showmarker hat da gespielt, aber es ist halt auch in, also so, schon eher so viel Techno, Elektrokram. Hm. Und äh, da war ich bei dem ersten oder bei der zweiten Ausgabe und es war noch ganz lütt und da. Ähm, das wird ist, halt, ist halt einfach so, da ist halt auch direkt so ein großer, eigentlich früher so ein Braunkohle oder Kohlesee, also so ein Kohle-Ding, und das haben die halt mit Wasser auch gefüllt. Heißt, okay. also du kannst morgens einfach aus dem, aus dem Zelt diesen geilen Abhang runterrutschen, dann schwimmen gehen. <lacht> Ich war letztes Jahr original nur einmal auf dem Festivalgelände und das war für meinen Auftritt und ansonsten habe ich nichts gesehen. Ich habe da richtig Urlaub gemacht. Ich lag da einfach nur die ganze Zeit in der Sonne. Ich habe zwei Bücher gelesen in der Zeit, während da drüben irgendwelche Trophis zu Dirty Döring abgehen. Das war Hammer. Dirty Döring. Ja, äh, war das Dirty Döring? Irgendwer hatte da auch so eine 24-Stunden-Bühne und hat einfach 24 Stunden lang durchgespielt als DJ. Wow. So richtig kaputt. Aber ein geiles Festival. Werde ich auch dieses Jahr wieder hin. Das ist so das Einzige, was ich immer noch gerne mache, wo ich dann auch
0: selbst irgendwie campe und so. Aber ähm, Ich muss sagen, Festivals, ich, äh, privat finde ich es schwierig, weil ich tatsächlich auch Zelten
1: nicht mag. Ja, also das Ding ist, äh, sagen wir so, ich mache viel, ich mag Zelten, aber auch gerne irgendwie. Also ich finde, es hat schon was. Ich finde, es geht nichts über das Gefühl, im Zelt zu liegen und es regnet leicht und es plattert dann so drauf. Aber ähm, naja, Doc will.
0: Will oder alles, wo man abends noch nach das Hause ist halt kommt. Geil. das äh, ist halt wirklich super. Ähm, wo ich halt wie? wirklich dann ein paar Tage bin, ist immer Hurricane, weil ich da äh, beruflich bin. Wir machen da vom Molotow, äh, wo ich arbeite, die Aftershow-Bühne. Ja. Und äh, da miete ich mir tatsächlich, habe ich mir die letzten Jahre immer so einen Transporter gemietet und da hinten meine 1,40 Matratze reingeschmissen. Ja, voll. Und, Wieso so nicht? Richtig, und da dann da drin gepennt. Das war voll geil, weil es beim Hurricane die letzten Jahre geregnet hat. Immer. Und es regnet im immer, Zelt. nicht nur die letzten Jahre. Ist, äh, Hurricane ist und, immer schlechtes Wetter. Und das Zelt hätte ich ja nicht trocken, sondern nee. es wird so klamm und so eklig. Und dann, ich sitze da schön in meinem, in meinem Bus drin, so Bluetooth-Box, irgendwie dann hier noch was und so. Ah, richtig geil, also so ich, ich muss was aber lesen. Den ganzen Tag so drin, ich habe so Serien bei Netflix geguckt <lacht> und so. <lacht> ich muss aber auch
1: sagen, ich glaube... Ähm, also äh, vielleicht ist das auch so der Punkt des Spießig- oder Erwachsenswerdens, das kann ich mir aber nicht vorstellen, weil ich halt immer noch gerne tank, bis zum Gehtnichtmehr, oder auch gerne total
0: ausraste. Ja, was hat denn das mit irgendwas zu tun? Ja,
1: genau, aber das (lacht) das ist halt irgendwie einfach so, also, ähm, mit 16, 17 hatte ich überhaupt keinen Struggle, da total verkatert, drei Tage nicht Zähne putzen, jeden Morgen erstmal so eine halbe Palette Slots Bier wegzuhauen. Das kann ich nicht mehr. Das, ich habe mich auf dem ich habe da auch getrunken, aber es war halt eher so, ich habe viel Pfeffi getrunken. Ich habe mich jeden Tag die Zähne geputzt, ich war jeden Tag zwei bis dreimal baden. Ähm, irgendwie weiß ich, ich, ich kann diesen, also. Ich kann diesen, äh, ich habe Abitur und nehme ich jetzt drei Tage lang, als wäre ich ein Affe. Das kann ich gar nicht mehr. Also, ich bin auch auf dem Dockville, so da, da schütte ich mir auch ein rein, bis ich nicht mehr kann. Aber dann freue ich mich auch, eigenes Bett, duschen. Ähm Und gerade auf dem Dockville frage ich mich, wie die ganzen äh, Leute das immer hinkriegen, dass die auf dem Dockville campen und trotzdem aussehen wie die heftigsten Influencer überhaupt. Und ich denke mir immer so, warum
0: seid ihr überhaupt auf dem Festival mit einem weißen HM-Kleid und und einem Blumenkranz im Haar? Ich habe das tatsächlich auf dem Made-Festival, war ich mal, äh, ich hatte da auch gespielt und war dann auch die nächsten Tage dann noch dort. Und ähm, äh, wir haben da ganz normal gecampt halt. Und. Da waren halt rund ums Herum Menschen, hauptsächlich Mädels, die halt ein, zwei Stunden vor uns wach waren und eine Weile hin an der Heckscheibe von ihrem Auto standen und sich einfach fertig gemacht haben. Eine sehr lange Zeit. Das finde ich halt krass. Also für
1: mich war Festival halt immer eher so, okay... Ähm, äh, quasi rechtsfreier Raum. So, so ein bisschen so, hier kann, ich, hier kann ich mich richtig zugrunde wirtschaften. Ich will nach Hause kommen und wenn meine Mutter mich fragt, wie war das Konzert, will ich sagen, ich habe keine Ahnung, Mutti. So, aber ähm, ein Festival war für mich halt immer Musik erleben und Spaß haben und es war nie so, äh, so wie hier jetzt irgendwie in St. Georg auf der langen Reihe stehen und sehen und gesehen werden. Aber das ja, ist ein Musikfestival ja. ja mittlerweile, je nachdem wo man ist. Ich glaube, Hurricane ist ein bisschen egal, aber so Melt oder ähm, Docville das ist schon so ein bisschen so, ich sehe nice aus und bin auf dem Musikfestival.
0: Ja, ja, man fragt sich dann auch immer, man sieht so viele wunderschöne Menschen und fragt sich so, wo seid ihr das ganze Jahr über? Warum sehe ich euch in meinem normalen Leben nicht? Was macht ihr denn hier? Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass man immer leicht einstecken hat und,
1: äh, und auch einfach ein schlechtes Selbstwertgefühl. <lacht> Warum seid ihr nicht sonst in meinem Leben?
0: Aber auch mir fällt eine schöne Festivalgeschichte ein. Ich hatte also wirklich von, von äh, in dem Sinne rechtsfreier Raum. Ein Kumpel von mir, äh, mit dem war ich ein paar Jahre auf dem Open Flair Festival ja. und der... Ähm, der war dann irgendwann war dann morgens nicht mehr aufzufinden. Und das war dann so, scheiße, wo ist der? Ist auch nicht ans Telefon gegangen und mhm. so. Irgendwer meinte, ja, ich habe den heute Morgen weggehen sehen. Weiß nicht, wo der ist. So abends saßen wir beim Grähen und dann kam er wieder. Und er zog in der einen Hand seinen Pulli auf dem Boden hinter sich her und war ansonsten von oben bis unten in Frischhaltefolie eingewickelt. <lacht> und dann setzte er sich einfach wortlos dazu und wir meinten so, ey, Nils, was... Was ist los? Was, was ist passiert? Was hast du gemacht? ne, weiß so einfach so. Alles, Mann. Alles. Ja, das glaube ich. <lacht> Von, oh, das,
1: ich weiß auch noch, ähm, das war auch so der asigste Moment, glaube ich, in meinem Festivalleben. Da war einer an einem Stuhl, äh, auf dem Wackenfest, wir haben so einen Stuhl mit äh, hier Gaffer getaped, an so ein Campingstuhl. Und ich war rotzevoll und habe ihn angeguckt und er so, oh, bitte mach's nicht. Und ich habe ihn umgeschubst. <lacht> und er lag da im Matsch und ich bin gegangen.
0: <lacht> ja, ich bin schon assi gewesen mit 16, 17. Ist echt furchtbar. Äh, selber Nils übrigens, ähm, ich hatte mit, mir mit ihm ein Konzert dann angeguckt am letzten Tag. Und äh, ich stand da und habe mir das angeguckt und er stand neben mir mit dem Rücken zur Band. Und er ist überhaupt nicht interessiert. Er war total verballert. Einfach nur... Sternhagel dich und hat einfach in die andere Richtung geguckt, weil es ihm schade egal war. Dass sie nicht interessiert er es auch nicht sehen wollte. Einfach da mitten in der Menge stand, dass es <lacht> das ihm scheißegal war. Einfach woanders geguckt hat. Und irgendwann gucke ich so rüber und dann greift er so in seine Hosentasche. Also wir stehen da locker schon eine ja. halbe Stunde, dann greift er so in seine Hosentasche und holt einen Käsegriller raus. <lacht> und wo, so eine Wurst die einfach in der Hosentasche hat und, Gott, und Gott. isst die dann. Warum ist Festival immer so eine
1: Ausnahmezustand? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. noch, ich weiß noch so, das war. Ähm, ich hatte ähm, äh, auf dem Hurricane, ähm, waren zwei Kollegen von mir, die hatten gesagt, okay, wir, wir haben halt immer super billiges Bier von der äh, dänischen Grenze geholt. Slots heißt das. Schmeckt nach nix. Äh, kannst du einfach so wegballern. Wir hatten todes viele Paletten. Und ähm, dann war halt so, ich glaube, Johnny und Daniel waren, dass die gesagt haben, komm, wir trinken jetzt einfach eine Palette heute. Das setzen wir als Ziel. Und ich wollte mitmachen. Und bei zwölf habe ich es halt nicht mehr hingekriegt. Und meinte, okay, letzter Tag, ich will noch ein paar Bands sehen. Ich lege mich noch mal ins Auto. Ich war mal im Auto da und habe auch im Auto gepennt und habe mich ins Auto gelegt und wollte da halt eigentlich nur so ein bisschen ratzen, damit ich die Konzerte abends so mitbekomme. Da habe ich mich aber mit meinen äh, Nachbarn angefreundet und habe mit denen noch ein bisschen Jägermeister gehabt. Und dann meinte ich so: Leute, ich will noch ein bisschen was mitkriegen, ich lege mich jetzt ins Auto und bin aufgewacht ähm, und habe die letzten Töne von The Cooks gehört. Und das war das letzte Konzert das ganze ist. Und ich habe einfach so irgendwie sieben Stunden im Auto geschlafen und habe alles verpasst,
0: was ich sehen wollte. <lacht> Ja, Mensch. Ähm, ich würde sagen, wir bringen diesen Podcast zu einem Ende. Ja. Äh, normale schon wieder ein neues Bier. Normale Möwe, Folge 2. Äh, der Dicke und der Andere erzählen von früher. <lacht> <lacht> Ansonsten hast du einen guten Titel für diese Folge? Ähm, Ist hier irgendwas? Ausnahmezustand. <lacht> Ausnahmezustand. Sehr, sehr gut. Ähm, ja, hinak Nochmal, würdest du ein kleines Resümee ziehen? Von ähm,
1: äh, ja, ich würde ein kleines Resümee ziehen, aber ähm, äh, äh, bist du heute dran mit den äh, berühmten letzten Worten oder soll ich? Äh, mach du gern, wenn du möchtest. Hast also du erstmal, welche mitgebracht? Erstmal Resümee. Ähm, äh, wird immer besser, wir sollten weniger trinken
0: bei den Folgen. Oder mehr. <lacht>
1: oder mehr. oder das, mehr. Wir können ja auch mal eine Folge machen, wo wir einfach schon total voll reingehen und ähm, komme <lacht> was wolle, die wird hochgeladen. Ähm, ja, aber wir schließen heute dieses Mal mit den ähm, letzten, berühmten letzten Worten von
0: Oscar Wilde. Ah, warte, warte, warte. Bevor wir die bringen, ähm, möchte ich mich nochmal ganz kurz mich noch mal bedanken für die vielen Leute, äh, die das beim letzten Mal geteilt haben. Oh ja, äh, Die wirklich äh, da ein bisschen Promo für uns gemacht haben. Es haben sich die Folge tatsächlich überraschend viele Leute angehört. Das hat uns... Also hat mich zumindest auf jeden Fall ein bisschen gewundert, wie viele es dann doch äh, waren, die sich das über eine ganze Zeit angehört haben. Ich war tatsächlich ein
1: bisschen berührt. Ja, ne? Ich fand das schon schön. Also äh, toll, wenn euch das hier jetzt gefällt und äh, also immer noch gefällt und ihr äh, am Ball bleibt. äh, Wir werden das auf jeden Fall eh weitermachen. Ähm, Aber es ist natürlich schöner, wenn wir wissen,
0: wir machen das für Leute, denen das gefällt. Ähm, Ja, dann letzte Worte. Ähm, ja, ähm, ich wollte noch einmal sagen... Äh, liebe Menschen, wenn ihr äh, Lust habt, das äh, zu teilen, äh, tut das gern weiter. Ich würde gern irgendwie einen Anreiz schaffen äh, für Leute, die das teilen. Ey, wenn wir ihr, verlosen unsere Zigarettenstummel. Wir, wir verlosen unsere Zigarettenstummel. Wenn ihr uns in echt trefft, äh, geben wir euch einen Schnaps aus. Ich weiß es auch nicht. Das finde ich gut. Das wenn, das wenn ihr uns in echt trefft, geben, äh, geben wir Schnaps aus. Aber
1: nicht, nichts Teures. So, so diese 1,50 Grenze. Ein Pfeffi oder so. Ja, für jede geteilte Instagram-Story.
0: Das finde ich gut. Damit kann ich arbeiten. Gut, ich glaube, damit habe ich alles gesagt. Die berühmten letzten Worte äh, diese Woche von Hinnerköhn und in dem Fall von Oscar Wilde,
1: der in seinem Sterbebett sagte: Entweder ich gehe oder diese schreckliche Tapete.
0: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Bis Densen. Oh, ab jetzt immer dienstags. <lacht> <lacht> <Wuhu>. <lacht>